2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del Noticiero al Día de la Red, miércoles 28, 28 de julio del presente año 2021, en medio de la actividad que ha sido muy numerosa en esta madrugada de los Juegos Olímpicos con la participación de nuestros eh, deportistas ecuatorianos eh, en medio de lo que ha sido también eh, el diploma olímpico de Andy Palacios el día de ayer y tantos otros detalles que les vamos a ir contando. En esta programación deportiva. Te saluda Andrés Marín Espinel, como todos los días, en compañía de Raúl Chávez, de Stapaola y Ambay en Control Master. Iniciamos, arrancamos, comenzamos este producto informativo para llegar a cada uno de sus hogares con la mejor información deportiva. Hola, eh, amigos, amigas. En un ratito vamos a estar con Raúl, porque de inmediato vamos a pasar con eh, los eh, titulares de. Eh, de esta jornada. Intensas actividades en Juegos Olímpicos para este día. Alex Quiñones se mostró decepcionado por su impedimento en participar en Tokio 2020. Ahora sí, Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Mandamos un fuerte abrazo en este... Miércoles 28 de julio, gracias por acompañarnos en la primera edición del Noticiero al Día. Daniela Darkea viajó a Japón.
2: Dan Carlos Caicedo cayó en eh, una intensa pelea.
4: Angie Palazos, Palacios alcanzó su primer
2: diploma olímpico. Erika Pachito perdió en box por decisión dividida. Alexandra
4: Escobar se despidió de Tokio en sus quintos Juegos Olímpicos.
2: Espinosa de los Monteros en tiro con arco, perdió en esta madrugada. Liga Deportiva
4: Universitaria vuelve a los entrenamientos esta mañana en Pomaski.
2: Anika Delgado fue segunda en su hit, pero se eliminó también. Universidad Católica regresa a los entrenamientos previo a su viaje a Manta. Y el independiente del Bate confirmó el retorno de José Elting Angulo. Es momento de ir con Alfonso Lazo Ayala para escuchar el editorial del día.
3: Los Juegos Olímpicos son bastante más que unas competencias deportivas. Cada deportista tiene una historia detrás suyo. Algunos la contarán con alegría y emoción, otros las contarán con tristeza o enojo. Basta ver los festejos luego de prácticamente cada consecución de medalla y uno tiene que dejar escapar al menos un suspiro, sino una lágrima. Ni hablar cuando estas medallas son propias, como la de Richard Carapaz. Pero está claro que la mayoría de historias de los deportistas no tienen final feliz. Apenas tres de ellos se suben al podio por cada especialidad, muy poquito. Allí se premia la excelencia mundial que no tiene que ver con las ganas, o un poco tal vez, sino con la preparación, los recursos y la organización. Allí nosotros, como muchos países en vía de desarrollo, tenemos serios problemas. Por eso muchas veces nos parece que no competimos en las mismas condiciones. Nuestros atletas sienten que no se les da las mejores opciones posibles. Y es cierto, así es difícil luchar por las medallas. Y sin embargo, lo hacen. Mirar el rostro desencajado de la inigualable Alexandra Escobar resultó particularmente duro. Era su quinta olimpiada, con sus actuales marcas podía disputar un bronce se quedó sin poder levantar nada, ni un kilo. Y uno dice, no importa, a sus 41 años sigue siendo esa mujer valiente que ha tenido que superar cientos de obstáculos y que sigue ahí, siendo la más grande de la región y plantándose con las mejores del mundo. Nuestro homenaje permanente a quien es un ejemplo deportivo para todas las generaciones en el país. Y del otro lado está la muy jovencita Angie Palacios, Paola para sus más cercanos, pesista de apenas 20 años y debutante en la Olimpiada. Rosó la medalla de bronce al menos, intentando elevar un peso que en los entrenamientos ya lo ha conseguido. Pero esto es diferente. Esto es en la plataforma de Tokio. Esto es con su familia, sus entrenadores, sus allegados, sus amigos y todo el Ecuador deportivo colgados de esa barra que debe levantar. Y esta vez su juventud le detiene. Gana un diploma olímpico al terminar sexta en el mundo. Impresionante. Y además, la promesa de regresar con recorrido y experiencia a tomarse la revancha. Seguramente hay lágrimas de emoción en una y otra. Para nosotros merecían más en Tokio. Pero un deporte de pesos exactos parece no admitir sentimentalismos. Es duro. Se levanta o no. No hay matices. Y al igual que el resto de atletas ecuatorianos que se quedan pronto eliminados en sus competencias, deben regresar con la frente alta y el corazón lleno de orgullo. Se ganaron su derecho a estar ahí y cumplieron un sueño, y en el camino nos hicieron y nos hacen soñar.
2: La pesista ecuatoriana Andy Palacios terminó sexta en los 64 kilogramos de la división femenina de alterofilia. En su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta tit... Tricolor levantó un total de 226 kilogramos. La ecuatoriana de 20 años inició levantando 100 kilogramos en la modalidad de arranque con esa marca en su bolsillo. Fue por los 104 kilogramos en el segundo intento y también lo consiguió. Sin embargo, falló en su tercero cuando probó con 108 kilogramos. Esa actuación le sirvió para ubicarse en el segundo puesto de la categoría. Durante la ronda del envión, Palacios arrancó fuerte y levantó un peso de 122 kilogramos. Con ese empujón anímico aumentó la cifra a 127, pero no lo logró. Lo propio sucedió en la tercera oportunidad con su sus... Dos resultados: la ecuatoriana sumó un total de 226 kilogramos levantados, ubicándose en el sexto lugar de la clasificación al final de la jornada. La canadiense Mau Charrón, 236 kilogramos, se llevó el. Eh, oro y de igual manera la plata fue para la italiana Giorgia Bordignone 232 kilogramos y el bronce para la de Taiwán Chen Wenwei 230 kilogramos no obstante Andy Paola no se fue con las manos vacías pues se llevó el diploma olímpico de reconocimiento que se le otorga a los ocho deportistas mejor clasificados
4: Me bloqueé, no sé lo que me pasó. No me lo explico aún. Estoy muy dolida. Pido disculpas al país, manifestó la alterista Alexandra Escobar luego de quedar fuera de la competencia en la división de 59 kilogramos. Alexandra Escobar falló en los tres intentos por levantar 95 kilogramos en la división Arranque y quedó eliminada en sus quintos Juegos Olímpicos. Al fallar en los tres intentos, no pudo competir en la modalidad de envión. Esperaba dar más, agregó Alexandra entre lágrimas comunicó el comité olímpico ecuatoriano en sus redes sociales. A sus 41 años, la esmeraldeña aseguró que luego de fallar el primer intento se puso nerviosa. Cuando fallé el primer intento, me descontrolé, me puse muy nerviosa. No me supe controlar, temblaba mucho. Creo que me enfoqué que tenía dos intentos más y que podía hacerlo bien. Escobar confirmó que no sufrió ninguna lesión durante la competencia.
2: Vamos a escuchar a Walter Llerena de la Federación Ecuatoriana de Alterofilia sobre la participación de Andy Palacios y de Alexandra Escobar.
1: Y lastimosamente la ministra Sotomayor, el mismo presidente del Comité Olímpico, no, no, no aceptaron. La, la, la ministra Sotomayor fue la, la principal opositora junto con el, con el equipo técnico asesor que tenía ella, o pues no sé si tenga todavía el Ministerio del Deporte, que era un colombiano. Se opusieron y dijeron que en ningún país del mundo... Una deportista o un grupo de, o dos deportistas podían tener dos entrenadores y, y un preparador físico. o un, eh, Realmente unos conceptos que, que sinceramente dan mucho que decir no de, de, nuestras, de nuestra dirigencia o de la gente que estaba al frente del deporte en el Ecuador. Y a eso se suma todo el que ha recibido Nancy por ejemplo... Eh, para, para esta misma olimpiada Apenas hace dos tres meses atrás Es que comenzaron a, a darle apertura A, a, a que ella pueda entrenar O sea, estuvimos casi todo un año eh, Insistiendo que se les deje, que se les permita Venir a entrenar Aquí en Aruba nunca se les dio la apertura Lo pudieron hacer ya en los últimos meses Por lapsos muy pequeños realmente Y, y bueno, eh, el hecho de que Le hayan permitido nuevamente venir a Aruba Fue porque en 15 días que estuvieron aquí Mejoraron sus resultados Y e hicieron una gran participación en Colombia Pero de todas maneras, eh, siempre fue ese, ese, esa forma de, de tratar ¿no? y de, de, de no querer atender las necesidades eh, de los deportistas.
2: San Carlos Caicedo se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ecuatoriano cayó derrotado frente al ganés Samuel Taggi. Caicedo se plantó de igual a igual a lo largo de los tres rounds, sin embargo, Taiki marcó una ligera diferencia en el volumen y la precisión de golpeo. Finalizados los dos primeros episodios, la pelea se encontró igualada, dejando la definición para el tercer asalto. Ahí el africano una vez más fue ligeramente superior y eso fue suficiente para llevarse la decisión unánime. Taggi accedió a los cuartos de final mientras que el ecuatoriano Dan Carlos Caicedo se despidió dejando una muy buena imagen gracias a su desempeño y valentía.
4: Y en la madrugada de hoy, Erika Pachito, el ecuatoriano Erika Pachito cayó en su combate frente a Raddy Adosinda Gremane por decisión dividida en una pelea muy cerrada, los jueces vieron ligeramente superior a Gramane, quien avanza en el peso medio. Pachito Sierra, sí, su participación en estos Juegos Olímpicos en la modalidad de
2: box. Mientras tanto, hace un ratito también Adrián Espinosa de Los Monteros cayó frente a Chaeyun Kang de Corea del Sur y de esta forma la ecuatoriana cierra su participación en los Juegos Olímpicos. De igual manera, Anika Delgado terminó su participación el eh, día de hoy en eh, lo que ha significado la participación eh, en los 100 metros libres de, libre de su tiempo no estuvo entre las mejores para clasificarse a semifinales. Anika Delgado estuvo en el carril 6 del tercer kit en los 100 metros libre, pero no le alcanzó. Estamos a la expectativa de lo que suceda con Tomás Peribonio, que competirá en el hit 2 de los 200 metros combinados del ecuatoriano. Estará en el carril número 7, un día con mucha información y con mucha participación en cuanto a. Nuestros deportistas ecuatorianos, les voy a dar la agenda. A las 19 horas tenemos eh, eh, pistola femenina el día de hoy con clasificación y precisión. Eh. Por su parte, a las 20 horas tenemos ciclismo de BMX, donde estará Alfredo Campo, eh, también eh, con Doménica Suero en el ciclismo BMX femenino a las 20 horas con 21 minutos. Eh. Tendremos ahí los eh, cuartos de final eh, y esperemos que puedan estar nuestros compatriotas entre las 20 con 40 en el ámbito masculino y a las 21 horas eh, con 5 minutos en el ámbito femenino. Nos vamos al Judo donde tendremos hoy la pelea eh, de Vanessa Chalá en los 78 kilogramos el día de hoy frente a Anastasia Turquiche. De Ucrania, 21 con 24. Tendremos eh, más BMX eh, con, eh, esperamos, la participación de nuestros ecuatorianos, tanto Domínica Suero como Alfredo Campo, en lo que será las rondas eh, definitivas. Así que una jornada plagada de deporte olímpico y en participación eh, con nuestros atletas. Justamente
4: Daniela Darquea, la ecuatoriana golfista, viajó a Japón. Escuchemos sus impresiones.
5: Eh, sí, es bastante interesante el hecho de que realmente en el golf, bueno, somos 144 más o menos cada semana que participamos. En este caso, en Juegos Olímpicos somos 60. Entonces reduce las posibilidades, digamos, de que alguien gane a la mitad. Entonces hay un 50% más chance de ganar en este momento. Eh, es algo, algo bonito creo que mi disciplina eh, se la toma más acumulada en el año, o sea, uno ve más eh, varias participaciones que una específica eh, en digamos de un tour, eh, tú ves el ranking completo del tour, tú ves eh, incluso mezclar rankings en los tours, digamos el ranking mundial es difícil es difícil que sea, digamos, justo exacto, entonces es, es bastante interesante es la, es, eh, una vez mi manager le estaba explicando a alguien y, y él le dijo como la diferencia entre la 100 del mundo y la 1 del mundo es tan pequeña que cualquier día en cualquier momento la 100 del mundo le puede ganar a la 1 y eso creo que es algo, algo que me motiva muchísimo especialmente entrando a estos torneos del ciclo olímpico y tuvimos digamos medalla de plata en bolivarianos y la gente no entendía y yo decía es que no somos muchas, no hay mucha gente participando entonces es más fácil. Y en este momento, Juegos Olímpicos, vamos la mitad, digamos, de un field al que yo estoy acostumbrada, entonces hay más chances. Y eso me encanta, la verdad, creo que, creo que nos da más posibilidad y obviamente hay que hacer buen trabajo, son los mejores del mundo. Esa es una particularidad de mi vida, la diferencia de los deportes de marca.
2: Suerte para Daniela Darquea que ha viajado ya hasta Japón. Tras abandonar la final por equipos en la gimnasia olímpica, Simone Bills finalmente se pronunció acerca de lo sucedido. La deportista confirmó que no sufre ningún problema físico en su declaración. La estadounidense señaló que en este momento debe cuidar su salud mental y dejó en el aire su participación en los eventos venideros. ¿Qué nos dices de este suceso, eh, mi estimado Marquito Fuentes? ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la estrella de la gimnasia olímpica Simon Biles hizo noticia cuando se retiró de la final por equipos en la cual el comité olímpico ruso conquistó la medalla dorada y los Estados Unidos tuvo que quedarse con la plata. En su momento, Biles únicamente estuvo presente para el inicio del evento y tras un primer salto en el que no tuvo un buen aterrizaje, la norteamericana decidió abandonar la prueba. Ante esto y ante la sorpresa de propios extraños, el único comunicado que fue emitido por la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos señaló que Biles permanecerá bajo observación médica y que se decidirá día a día si puede o no seguir compitiendo en torno a esto también en el, con el transcurso de las horas finalmente Biles dio su versión señalando que después de la actuación que hizo en ese inicio de competencia simplemente no quería seguir más, esto fue lo que dijo Biles quien confirmó que no sufría ninguna lesión física y que el problema era más bien en la parte mental, tengo que concentrarme en mi parte de salud mental Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento, tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Esta fue la declaración de Biles quien eh, apuntó a esta situación compleja que atraviesa precisamente a su salud mental, eh, añadiendo que ya no confía tanto en sí misma y que tal vez esté envejeciendo. Y esto fue lo que explicó en torno a toda la situación que se vivió y se mantiene aún en el aire, su presencia o no en las finales individuales de la gimnasia olímpica. Esto es cuanto les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo, Marco,
4: para ti también. Muchas gracias por tu información. Y es momento de hablar de la Universidad Católica porque regresó a los entrenamientos pensando en su partido del día viernes ante Manta. Maite Montalvo nos va a contar los detalles sobre las altas y bajas del equipo camarata May, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos con información deportiva en esta ocasión comentarles datos y novedades de la Universidad Católica que tendrá que jugar este viernes frente al Manta de Visita a las 7 de la noche por la segunda jornada de la Liga Pro ¿Cuáles son las novedades? Baja el Pollo López por un problema muscular. También el pasado sábado Janus Vivar de igual manera tuvo un problema muscular. Este fue un jugador nuevo que llegó en reemplazo de Davinson Hama. Ya de a poco está haciendo también trabajos en cancha Jonathan Mina y Andrés Sonia que de a poco comienza a reintegrarse con trabajos en campo la Católica de igual manera ya podrá contar con José Carabalí y Facundo Martínez alguno de ellos estaba con acumulación de tarjetas amarillas y ya podría ser tomado en cuenta por Santiago Escobar en este partido que se viene que será este viernes en horas de la noche compañeros así que la Católica está entrenando en el complejo de la Armenia, están casi completos para poder viajar, vienen también de una victoria 3 a 0 de visita frente al Olmedo y será muy importante lo que puedan hacer en este partido. Vuelvo con ustedes con mucho más y continuamos aquí en La Red.
2: Muy bien, Baite, abrazo grande para ti. Vamos con Franklin Tello, presidente del Independiente del Valle y todas las novedades de los rayados de sangolquí
7: La meta es ganar la etapa. Creo que tenemos un, un equipo eh, competitivo para hacerlo. Estuvimos cerca entre comidas porque fuimos de los tres equipos con claras posibilidades de ganar etapas el último, evidentemente en la penúltima etapa se nos fue esa posibilidad por, 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 por nuestros propios errores, pero el, 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 el club ha sido y el equipo protagonista en los últimos años, y siempre hemos estado entre los tres, cuatro primeros, así que esperamos que esta etapa eh, no dejemos un solo punto de los que después cuestan, eh, para poder eh, ganar la etapa el objetivo es ese y por eso hemos hecho todos estos esfuerzos de de, de reforzar de reforzarnos como te comentaba no con, con jugadores como Bauman como Junior Sornos el mismo Gaibor todo todo todos es ellos del mismo team que, que ojalá ya se concrete entre hoy mañana y podamos firmarlo se pueda todo esto apunta a que a que estamos apostando la esta segunda etapa así que el objetivo es ese como como todos los demás equipos que también se se plantean el mismo especialmente los que tienen posibilidades y son protagonistas, yo creo que son unos cinco o seis equipos que, que tienen posibilidades de ganar la etapa, y entre esos estamos nosotros y, y, y hay que partido a partido eh, seguir sumando para llegar a lo que sería esa, una, una final del campeonato ecuatoriano.
4: En momento es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: el 28 de julio de 2013, el Club Deportivo Nacional visitó a Barcelona Sporting Club en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la quinta fecha de la segunda etapa del torneo. Los criollos se llevaron la victoria 1 a 0 con este gol de... Juan Carlos Villacrés, que lo recordamos a continuación con los relatos de Julio Martínez y los comentarios de Andrés Larriba. Aquí está Pita con la pelota, perfil para Pita, sigue Pita para pablo de gol, va a tirar, tiró, vanguera, sacó,
7: llegó, Villacrés y la manda la pelota al fondo, gol de
2: Villacrés, gol.
4: 42 minutos. Corrían en el cronómetro. Pita hizo lo que quiso. Con el bloque defensivo disparó. En primera instancia Vanguera le deja servido para que Villacrez en los 550 la ponga en la pelota al fondo de las piolas. Gol,
2: gol, gol del Nacional. Jugada. Magnífica, brillante de Marvin Pitt, el mediocampista, el jugador distinto del Nacional, que agarró la pelota en la mitad de la cancha, sortió rivales a pura gambeta, pensando, utilizando la imaginación, rompiendo cinturas y quedando a mano a mano con Máximo Vanguera saca su remate potente con la pierna derecha el portero que otorga el rebote y el sueño de un futbolista que hace pocos meses estaba en el ascenso del fútbol ecuatoriano nuevamente Juan Carlos Vidacrés con su cabeza donde el área quema en el área chica y adentro su cabezazo la manda a guardar y el Nacional se encuentra con un tanto sobre el final del primer tiempo ya le gana 1 por 0 a Barcelona
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red
2: presentó ¡Te esperamos!